0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Cevdet Acarsoy var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasındaki gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Cevdet, nasılsın? İmam Di abi seni sormalı. Ben deyim, Bayağı haberimiz var. Gene bir saati aşan bir programımız olacak herhalde. Evet. Ee, virüslerden falan başlayacağız tabii. Bu sefer uzay haberleri de e, yoğunlukta. E, en sonunda bir fikri takipimizle bitireceğiz. Geçen hafta biraz konuştuğumuz evet. bir maddeyle bitireceğiz. İstersen önce kısaca duyurlarımızı yapalım. Bize destek olmak için, e, teknoseyri ve teknoloji ve bilim notlarına destek olmak için kanalımıza katılabilirsiniz. Eskiden Plus abonelik vardı. Artık YouTube üzerinden desteklerinizi alıyoruz. Bu programların devam etmesi için siz de taşın altına elinizi koyabilirsiniz. Aynı şekilde ortak yayın yaptığımız Gelecek Bilim'de de Twitch üzerinden destekleyebilirsiniz. Onların kanalına abone olabilirsiniz. Teknoloji ve bilim notları dışında bilimle ilgili pek çok ayrı bölümleri var. Özellikle girip takip etmenizi tavsiye ederim. Twitch'ten Gelecek Bilimle diye aradığınızda veya bu videonun hemen altında bağlantıyı da veriyoruz zaten. Doğrudan gidip bakabilirsiniz. Ekleyeceğim bir şey var mı Ceydet?
0: Yok Hamdi abi
1: süper dedin.
0: Başlayabiliriz. Başlayalım. Şimdi koronavirüs zaten bu birkaç haftanın konusuydu. Ee, o yüzden oradan devam edelim. Şimdi hep He. koronavirüs diyoruz. O koronavirüs ailesi ya. İşte daha önceden de konuştuk. SARS'la, MERS'le alakası var dedik He. aynı aileden. Şimdi SARS'la ortak yanlarını e, aslında işimize yarayacak şekilde kullanabiliriz diyor hmm. virologlar. Yani e, virüs araştırmacıları. Ya şimdi zaman
1: geçtikçe e, artık araş, üzerine yapılan araştırmaların sayısı da artıyor. Bu arada ekrana şeyi de veriyorum. Şu ana kadar onaylanmış e, 40.645 kişi var e, tespit edilen. E, hmm. Bunlardan 910'u hayatını kaybetti. 3578'i de e, sağlığına kavuştu. Hastaneden taburcu edildi. Bunlar de, dediğim gibi tabii ki onaylanmış rakamlar. E, hani Çin'de çok net de bilinmiyor aslında. Bundan çok çok daha fazla e, şey olduğu söyleniyor. Onaylanmamış vakanın olduğu söyleniyor ama tabii bilemeyiz. Hani bu tamamen spekülasyon olur. Biz resmi rakamlar üzerinden ilerlemek durumundayız. E, şey fazla değişmedi. Fark ettiysen geçen haftalardaki gibi %2-3 arasında bir e, ölüm oranı olduğunu söylüyorduk. O değişmemiş hmm. görünüyor. E, herhalde önümüzdeki haftadan itibaren de en tepe seviyesine ulaşıp artık bir düz e, ilerleme haline geleceği. Tahmin ediliyor bilim insanları tarafından. Ee, hmm. Sen dediğin gibi bir yandan da işte araştırmalar devam ediyor. Virüsü tabii ki tanımaya çalışıyor. Bütün o bölgedeki bilim adamları veya dünyanın farklı yerlerindeki bilim insanları hem bir yandan aşı geliştirilmeye çalışılıyor. Hem de daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Yapılan işte genetik araştırmalarda SARS'ın, o da zaten bir koronavirüstü. Senin dediğin gibi o aileye mensuptu. SARS'a neden olan virüsü 80 yakın uyumluluk ortaya çıkmış. E, hatta ikisinin de gene kesin olmamakla birlikte yarasalardan e, insanlara geçtiği şeyi bilemiyoruz tabii. Arada başka bir canlı atlayıp oradan mı insana geldi yoksa doğrudan yarasalardan mı insanlara geçti?
0: Ya evet bak Burada o haberde kesin bir
1: şey yok yani.
0: Kesin gibi konuşuyorlar ama bak şimdi haberde ilk başlarda emin değildik ama hı hı. yani 2019 n nCoV andCoV dediğimiz novel koronavirüs. Bir eee yarasavirüsü diyor. Evet
1: şöyle, e, yarasalardaki virüsle o şey o or- genetik ortaklığı çok yüksek. Ha. Do- ama şunu söyleyemiyoruz diyor. Haberde ondan İnsana nereden geçti evet, onu bilmiyoruz. Kökeni yarasam. Evet yani Hı. arada başka bazen çünkü bu virüslerde şey olabiliyormuş. Hayvanlardan insanlara geçen virüslerde arada başka konaklarda olabiliyormuş. Mesela yarasadan domuzda domuzdan insana geçtiği falan gibi olabiliyormuş. Hani evet. bunun niye bu kadar delicesine arıyoruz? İşte tedavi geliştirmek için aslında bir yanını. tam olarak nereden çıktı? Diğer işte o hayvanlarda mesela ne gibi sonuçlara neden oluyor? Onların savunma metabolizmalarındaki, savunma sistemlerindeki şeyleri burada kullanabilir miyiz? Gibi şeyler için önemli aslında. Ne kadar çok bilgin olursa o kadar etkili evet. önlemler geliştirebiliyorsun. Tedaviler geliştirebiliyorsun.
0: Daha evet. önce de söylemiştik hayvandan geçmesi niçin önemli bize yani niye bunu söylüyoruz? Çünkü hayvanda dolaş dolaşımında olduğu için bizde bizim kanımızda genelde olmadığı için bu virüs ilk defa karşılaştığımız için buna karşı bir şeyimiz yok. Ee, bağışıklık sistemimiz buna çok hazır değil. Sıkıntı zaten oradan çıkıyor yani, yani evet. net olarak bir aşı bulmak veya... Yani daha hani daha e, ölümcül vakalar oluyor yani e, şeye göre birazcık hmm. da ondan. Ya yani SARS... Diyeceksin ki gribe alışkınız grip daha yüksek o hmm. ölüm oranına baktığında ama birazcık or, yani ortalığı
1: karıştıran o. Yani yani bunun, bunun farkı mesela. şu çok hızlı yayılıyor. Ee, sarstan farkı da o. SARS biraz daha fazla öldürücüydü ama bunun öldürücülüğü hmm. az neyse ki. Ama çok hızlı yayılıyor. Ee, dış Zaten şeylerini araştırıyorlar. İnsan hücrelerine falan bağlanan o reseptörler çok benziyor. Dolayısıyla SARS'ta kullanabildiğimiz bazı tedavi yöntemleri, rahatlatıcı evet. tedavi yöntemleri de burada da aynı şekilde kullanabilir miyiz falan. Onlara bakıyorlar. Evet. Bir yandan da tabii bilmediğimiz ufak tefek ayrıntılar var. Mesela çocuklarda bu virüsün o kadar etkili olmadığı görülüyor. Tek tük evet. hayatını kaybeden çocuk vakaları var ama orantıladığın zaman bunlar böyle on binde birler falan seviyelerinde kalıyor. Çok az miktarlarda. Çocuklarda etkisi sarsın da aşağı yukarı aynı şekildeymiş biraz şununla alakalı olabilir diyorlar öyle yazılar okudum bu hastalığa insan vücudunun verdiği bağışıklık tepkisi aslında senin de biraz hayatını kaybetmene neden oluyor diyorlar belki onunla ilişkili olabilir ama Hı. tam olarak hani çocuklarda neden daha az etkili olduğu ya da şöyle bir şey de olabilir hani henüz yeterince istatistik de biriktirmemiş olabiliriz evet ee, çocukları rapor
0: etmiyorlarsa ya da bakanlar ona bakmıyorsa hastanenin yani çocuk genç büyük ya yaşta ayrım olmadan bakıyorsa o da datanın oynadığı bir oyunda olabilir o verinin
1: de. sıradaki haberle aslında biraz hani karış, karıştırarak gidelim. Orada da Çin'de bir kaos var şu anda. Özellikle evet. de bu Hubei eyaletinde Wuhan oranın başkentiymiş. Hı-hı. Çin'de bir kaos var. Neyse ki hani büyük oranda kontrol altına aldılar. O sıradaki haberin başlığı da zaten şey. Çin hmm. hani diğer bütün şeyi kurtarmak için kendi ülkesini ve tabii ki dünyayı etkisini azaltmak için bir eyaleti fedam etti veya bir şehri fedam etti. üzerinde evet. tartışmalar oluyor. Çünkü Çin gerçekten çok sert karantina önlemleri uyguladı. Hem hmm. içeriden dışarıya çıkışı engelledi ama dışarıdan içeriye girişi de çok ciddi engelliyorsun. Dolayısıyla yardım malzemeleri vesaire falan kolay kolay hmm. ulaşılamıyor. Tabii. Gene ellerinden geleni yapmışlar. Binlerce insan daha önce de konuştuk. 10 günde falan çok hızlı hastaneler falan yaptılar. Hı-hı. Binlerce insan doktor hemşire gönüllü gidip çalışmaya başladı. Evet. Yani 8 bin falan sağlık şey personeli var, o, olduğu söylüyor.
0: Hastane göstermiştik ya biz işte Hı-hı. 6 günde yapıldı vesaire. O doğru değilmiş. O eskiden var olan bir hastaneymiş. E, sen hani demiştin ya büyük ihtimalle o değildir ve sahra çadırı gibi bir şeydir bahsettikleri Şimdi Aynen öyle bu yani O bir yanlış bir haber. O hani al, o böyle blok blok büyük bir hastane vardı ya Hı-hı. video televizyonlarda falan çıkan. O öyle değil çünkü onun görüntülerini bulmuşlar. Bayağı devlet televizyonunda aylar evvel işte bitirmek üzere falan diye şey yapılıyormuş. O, onu sadece bitirmesini hızlandırmışlar
1: ya aslında. Buna de söyleyeceğim, cidden, o hastane dediğin hani bin yataklı iki bin yataklı falan söyler. Bu arada öncesinde Wuhan hani gelişmiş şehirlerden biri Çin'in ama Evet. Ee, en üst seviyelerde değil yani o ikinci seviye gelişmiş seviyesinde evet. diyebiliriz ee, yoğun bakım ünitesi 110 yataklı mı ne ee, normal şartlarda yeterli oluyor ama böyle bir olay patladığı zaman tabii ki yeterli olmamış o yüzden 1000 yataklı 2000 yataklı e, hastaneler kurdular yetmiyor tabii ki e, bütün stadyumları böyle toplu e, şey merkezlerini falan e, insanların toplu durabileceği evet. merkezleri karantina böyle küçük küçük parçalar bölünebilir parçalara ayırarak Ellerinden gene yapıyorlar. Gene de yeterli olmuyor. Bu rakamlar şey dedik ya resmi rakamlar dedik ama sonuçta virüsün sana enfekte ettiğini emin olmak için test yapman lazım. O testler bile zaman alıyor. İnsanlar evet. kendinde var mı yok mu bilmek için 7-8 saat sıra falan bekliyorlarmış. Yani gidip de evet. örnek belki vermek için. Belki sırada kapacaksın sadece. yani. Önünde sıraya... var belki beklerken kapacaksın yani. Haberde şeyden bahsediyorlar. <gülüyor> yani o sıraya hiç girecek e, kapasitede olmayan yaşlılar zaten daha baştan öldüğü söyleniyor. Dolayısıyla hmm. e, bu rakamlara yansımamış durumda. Hani bunun tam evet. olarak ne etkisi olduğu uzun vadede çıkacak muhtemelen. Ama hani istatistikleri çok fazla değiştirir mi? Açıkçası ondan emin değilim. Hani bu istatistiklerim evet. de hani öldürme oranı anlamında. Yüzde iki, üç. Büyük, büyük değiştirme herhalde ama şimdi bu toz duman aynen dediğimiz gibi. toz duman et, bir yere, yere çökünce
0: toz duman göreceğiz. Asıl nedir? Yani mesela çocuklar konusu da öyle. Hayvan konusu da öyle. Mesela bir önceki haberde e, diyor ki yani hani emin olalım tamam hangi hayvandan geçti? O Wuhan'daki hayvan pazarından hayvanlardan birer DNA örneği getirseniz buluruz diyor virologlar ama hı hı. hani onu oradan nasıl getireceksin ee, bir sıkıntı var. Ee, dolayısıyla dediğin gibi kaos burada çok etkili. Yani ilk rakamları e, oynayabilir ama bu rakamları e, çok doğru kabul edip ona göre aksiyon almamakta mantık yani hani zaten öyle de yapmıyor kimse o yüzden Hı. çok büyük sorun değil yani çok önemsememek lazım hani %3 ile %10 değiştirir tabii ki ölüm oranını şey yüzde dedim pardon 3 nokta bilmem neyle 10 nokta bilmem neyle değiştirir kat olarak ama hani e, o oranları o kadar oynayacağını dediğin gibi e, sanmıyoruz ama yani... burada ilginç bir şey var Hamdi abi sana onu sorayım şimdi bir ülkesin ee, hem, hem bunu yönetici kafasıyla düşün hem de yani izleyicilerimize düşün hem de vatandaş kafasıyla düşün yani bir ülkesin bu şehri kapatırsam ben bu şehirdekilere dışarıdan malzeme de gelemeyeceği için dışarıya gidip başka hastanelere de gidemeyecekleri için o ülkedeki o, o şehirdeki hastaneye mahkumlar dolayısıyla sıra bekliyorlar yeterli değil böyle bir durum var ama bırakırsan yani belki de dediğin gibi ölüyor evinde çünkü sıraya bekleyemiyor ulaşamıyor bırakırsan da şehrin, ülkenin her yerine yayılıyor gibi bir durum evet. var. Yani o çok değişik bir etik bir durum.
2: E, Karar vermesi çok zaman. zor değil mi? Yani evet, evet. Orada
1: tam olarak ne yapacaksın? Ama işte orada biraz hani daha büyük çoğunluğun iyiliği için hani azınlığı feda etme durumu özellikle hani Doğu toplumlarında falan bu e, toplum evet. için kendini feda etme falan çok yaygın olduğu için bu tarz bir yöntemi zaten tercih etmiş olabilirler. Hani hmm. yetersizlikle şu anlamda söylüyorum, e, orada hemşirelerden biriyle röportaj yapmışlar, şey hmm. söylüyor. Yani az su içmemizi istiyorlar yet- çünkü tuvalete gitmeyelim. Hmm. Tuvalete gittiği hmm. zaman üzerindeki o steril elbiseyi değiştirmen gerekiyor. E, yok hmm. elbise tekrar yeniden giyebileceğim. Tabii. Dolayısıyla mümkün mertebe susuz idare ediyorsun. Bütün gününü geçiyorsunuz. Zaten hani uyumadan etmeden ayakta geçiriyorlar her şeyi. Bütün hastalarla falan ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Yani gerçekten insanüstü çaba gösteriyorlar aslında oradaki e, sağlık personeli. Bu Uğur Çağlayan demiş ki izleyicimizden televizyonda dönen
0: videolar var internette de insanlar bir anda yere yayılıp ö- ölüyor diye. Bence büyük ihtimalle yani virüsün öyle bir etkisi yok bildiğimiz kadarıyla. Öyle bir şey yapmıyor virüs ama belki de bu işte çalışan ve dinlenmeden çalışan doktorlar falan bayılıyordur. Öyle büyük olabilir. İnsanlar,
1: yani. ya böyle durumlarda e, sen daha iyi bilirsin. Böyle toplu histeri krizlerine falan girebiliyor insanlar. Yani hmm. kendinde olmayan semptomları falan da göstermeye başlıyorsun. E, bir evet, şey var. Evet. Ama yani zaman...
0: büyük ihtimalle yorgunluk. Bir öneri vereyim. Çok basit. Televizyonda da görürsünüz. internette de görürsünüz. Durdurun bir sahnesinden. Telefonunuzda çekin. Ya da screenshot alın. Google'a yükleyin image search'e. Daha Bakın daha önceden yani. çıkmış. mı? Genelde o videolar önceden çıkmış. Bu bir tane doktorlar vardı. Ağlıyorlardı böyle e, doktor odasında deli gibi hmm. ağlayıp bağıran. Mesela onun için o virüste alakası çok zaman önce galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bir, bir ölen bir, bir şey için mi ağlıyor? Başka bir şey için ağlıyor yani. hani Virüste bir alakası yok. Ya da o bayılanlar falan. Hani başka şeyler. Yorgunluktan düşüp bayılan. Ama mesela şöyle bir şey var. Şimdi politik bak çok politik bakmak da istemiyorum ama hani Çin'i şuradan da soyutlayamayız. Çin normal zamanda da zaten yanlış hatırlamıyorsam bu olimpiyatlarda mı bir yerde askerler bebek bezi bağlıyordu altına da hani hmm. tuvalete gitmesinler evet, falan bir olaylar olsun. oldu. Yani kriz durumunda olmazken bile zaten hem kolektivistik kültürün verdiği toplulukçu kültür yani hepimiz bu, bu grubun parçası Siz, grubun iyiliği için kendimi feda edebilirim kafası hem de ee, Çin'in yönetiminin ne kadar hani e, nasıl diyeyim onu tutucu ve diktatörlüğe benzer bir şey olduğunu çok iyi biliyoruz hani puanlama sistemlerinden biliyoruz kurallarından biliyoruz işte sosyal medyaları tamamen Google falan olmaması gibi sebeplerle biliyoruz aslında kötü dediğimiz şeyler bazı yerde de bu tarz bir durumda işe yarıyor Hamdi abi yani tepeden emir geldiği zaman hepsi uyguluyor ve zaten kolektivistik e, kültür olduğu için yine uyguluyorlar. Sorun gözükmüyor diyor Hamdi
1: abi. Tamam güzel. O tamam. zaman e, şu haberi bir bitirelim Allah nasılsın İnşallah. en son nerede kalmıştık ki ben şimdi iyice olaydan koptuk yani. Şimdi
0: kayıt bu arada bir, yani arkadaşlar e, internet sağlayıcısı kesti internet. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kusura bakmayın. Ee, ama kayıt alınıyor şeyinde kaydında podcastinde bu kısım olmayacak yani direkt oradan devam edecek. Ya yani bir belli
1: olur orada bir arada atlama. Ha, belli olur yani. evet, evet. atlama
0: sezerseniz canlı izleyenler güler artık. <gülüyor> İzlememiş olanlar onu anlamaz da. Ee, Adem Ali durmuş da destek olmuş. Evet tekrar normal kayda dönelim. Ee,
1: Şeyden karantina kelimesi nereden geliyor oraya geçelim istersen. Evet oradan başlayalım aslında. Ve tamam. Bu hafta e, biraz şeyleri araştırırken hani bu haberleri vesaireye falan bakarken e, böyle ilginç bir habere denk geldim. Karantinanın tarihi diye. Evet. E, hakikaten nereden geliyor hiç aslında düşünmemiştim ama e, bu Avrupa'ya özellikle 1350'li yıllarda veba salgını falan olunca ki onlar da biliyorsun genelde Çin'den falan geliyor. Hı hı. ve bütün Avrupa'ya yayılıyor ee, onlar da kendi çapında önlem almak istiyorlar hani geçmişten beri daha böyle incinin yazıldığı zamanlardan beri falan böyle cüzdan hastalığına karşı bir önlem olarak o insanların toplumdan ayrıştırılması gerektiği falan biliniyor zaten bunu uyguluyorlar ee, tabii ki şey bilinmiyor hani mikrop nedir bakteri nedir insanlara nasıl bulaşır falan hani virüslerle falan ilgili bilmiyorlar ama gözlem yoluyla şeyi anlamışlar hani insanları e, hastalıklı insanları toplumdan ayırdığınız zaman topluma yayılmadığını anlamışlar e, cüzdan da hani o kadar kolay bulaşan bir şey değil ama biraz da korkuyla onun hiç iyileştirilemeyen ömür boyu geçmeyen o yaraların oluşmasından dolayı falan hep böyle e, hem de biraz Tanrı'nın laneti falan olarak da görülüyor herhalde ilk öyle başlıyor ama kayıtlara geçen ilk karantina e, olayı bu şu an Hırvatistan'ın sınırlarında kalıyor galiba Dubrovnik limanında ee, gene böyle işte 1377 yılında e, hastalıkla ilgili e, yerlerden gelen gemilerin e, limana yanaşmadan e, 30 gün boyunca açıkta beklemelerini sağlıyorlarmış. Dolayısıyla orada beklettikten sonra 30 gün eğer ölmeyip de kalıyorsan hastalık taşımıyorsun. İlk başta Terentina diyorlarmış. da e, 30 demek İtalyanca yani 30 gününü tamamlıyorsun sen 30 gününü tamamlıyorsun. Sonradan bu 30 gün 40 güne çıkarılmış. O da quaranta. E, karantina da hmm. oradan geliyor aslında kelime anlamı olarak. 40 gün açıkta bekliyorsun. Hastalıklı bir limandan geldiysen, hastalığın yayılmış olduğu bir limandan geldiysen, hmm. 40 gün açıkta bekliyorsun. O işte hastalığın belirtilerini falan ölenler ölüyor, kalanlar kalıyor. Ondan sonra şeye yaklaşmaya izin veriyorlar. E, ne denir? Limana yaklaşmana izin veriyorlar. Karantina kelimesi de oradan geliyormuş. E, ilginç vakalar da var. Evet. Mesela Amerika'da e, bir kişi, Tifoid Mary diye ismi çıkmış kızın kendisi taşıyıcı, tifo hastalığı. Kendisi semptomları göstermiyor ama taşıyıcı. Hmm. Onun elinden yemek yiyen, yemek, aşçıymış. Onun elinden yemek yiyen insanlar tifo oluyor. Hmm. Yakalamışlar. Yap, yapmayacağına söz ver, verdirtmişler. <gülüyor> yemek yapmayacak. Aşçılık yapmayacağına söz vermiş. Ama sözünü tutmadıkları için bu New York'un açıklarında bir ada var. Ömür boyu orada yaşamaya mahkum edilmiş. Tek kişilik bir karantina vakası yani. Buna benzer şeyler var. Sonuçta ee, sen mesela 2007 yılında e, bakterilere karşı çok dirençli bir tüberküloz e, hastası e, Avrupa'ya seyahat ettikten sonra galiba beni alacaklar karantinaya korkusunda Amerika'ya geri dönmüş. E, evet. Onu mesela zorla hastaneye yatırıp tamamen iyileştiği emin olana kadar hastaneden salmamışlar. Yani evet. Toplum sağlığı söz konusu olduğunda da böyle nedendir önlemler alınmak zorunda kalınabiliyor. Yapacak bir evet. şey yok. Yani Çin'de evet. de aslında biraz onu konuşmuştuk. Bunlar evet. yaşandı. Çin çok sert önlemler aldı. Bir eyaleti belki hani olacağından biraz daha fazlasını feda etmiş gibi oldu ama orantılıdığın zaman hani bütün ülkeye hatta belki bütün dünyaya yayıldığını düşündüğün zaman daha az kişi hayatını kaybetmiş oluyor. O mantıkla evet. bakarsan. E, mantıklı bir, bir de seçim. de yani oraya kapadım gittim
0: yapmıyor. Hani işte adaya da bırakalım ölen tabii. ölsün yaşayan geri gelsin diye yapmıyor. Ama tabii ki mekan sınırlı yani Çin'in her doktorlar oraya gidiyor. E, malzemeler sınırlı işte hala Türkiye'den geri maskeleri istiyorlarmış vesaire. Hani bunlar e, bir, bir kriz. Bugüne kadar en büyük yapılmış e, karantina organizasyonu aslında. Evet. E, o yüzden hani baktığımızda üzücü ama Doğru karar mı? Evet. E, ve halkın da buna hani böyle deli gibi işte şey yapmadığını, e, böyle tepki vermediğini görüyoruz. İşte o hem o alışkanlık benim evet, bahsettiğim, evet. yani var olan liderliğin hem de e, kültürel olarak hani ben Çin halkı yaşasın, ben razıyım diyen. Yani. Hem çünkü sadece şey düşünme, hastayı düşünme. Doktor da öyle yani. Deli gibi çalışıyorlar. E, o düşüp bayılanların bir çoğu zaten öyleymiş. E, yorgunluktan e, durumda. Şimdi e, ben bir soru sorayım. E, çete sorayım onu da Hamdi abi. Sen beklemiyorsundur. Hmm. İzmir'de karantina diye bir semt var diyebiliyorum. İsmi nereden gelmiştir onu soralım. Bakalım chatten bilenler yazsın o arada da. Ee, bu da bana onu hatırlattı. Ben, artık, ben de
1: bilmiyorum bunu.
0: Sen de biliyorsun. Bakalım bilmiyorum. öğrenelim chatten yazsınlar. Ee, İzmirliler artık biliyor mudur ya da başka tarihle ilgili şey yapanlar e, bulabilir. Şimdi buradan artık virüsü kapatalım e, bu konuları evet, ve daha çok biraz geleceğe zaten. bakalım. Onu zaten haftalarca boyunca konuşacağız gibi duruyor. SpaceX'in starshipini konuşmuştuk işte bu paslanmaz çelikten mi yapmıştı Hı-hı. alüminyum yerine ve mark 1 de basınç testi sırasında patlamıştı evet. Beklenen bir şeydi bu mark 2 ve mark 3'ü gönderecek. Yani patlaması
1: demiştik. patlaması beklemiyordu ama hani risklerden biriydi. Evet şanslarını deli ne derim Normalde dayanabileceğinden daha fazla. E, yükle deniyorlar. Normalde patlamaması hı hı. tabii ki tercih edilir ama patlarsa da sorun değil zaten. Hani basınç testinde olan bir şeydi. E, evet. Kasım ayında falandı galiba.
0: Evet. Ama zaten onun gövde dayanımından ötürü hiçbir zaman yani zaten onu testten önce de düşünmüyorlardı kullanmak. Hı hı. E, ar, ar yani paralel geliştiriyor oldu.
2: Onunla şöyle eğer
1: patlamasaydı hı hı. E, yerden 20 kilometre yüksekliğe galiba e, fırlatmayı deneyeceklerdi onunla. Ee, ama, ama uzaya göndermeyecek, uzaya, dedi, uzaya gitmeyecekti yani yok çıkarmış, tabii evet. ki 100 kilometreye kadar çıkmayacaktı şimdi e, Mart 3 galiba 100 kilometreye çıkacak ama Mart de Mart 2'nin durumu hala belirsiz çünkü bu haberde de şeyi anlatmamışlar e, tam olarak e, Mart 2 mi 3 mü haberde de hani anlatılan şu Mart ayı için FCC'den izin alınmış hı hı. E, çeşitli işte Telsiz kanalları vesaire falan artık hani oradan anlıyoruz zaten yani
0: resmi açıklama yok resmi aşikaten daha.
1: Mart ayı içerisinde muhtemelen fırlatma gerçekleştirilecek ama bu ilk başta düşünüldüğü gibi 100 kilometreye kadar 100 kilometre demek yörüngeye çıkmak demek. Yörünge olmayacak bu 20 kilometre falan yüksekliğe kadar çıktıktan sonra geri inecek. Mart ayı içerisinde herhalde bunu göreceğiz. Evet, biliyorsun 100 kilometre de Amerika'ya göre
0: 80 kilometre uzayın sınırı. Evet, o değişiyor. geri kalan da Kara 100
1: kilometre. <gülüyor> firmadan firmaya şey firmadan diyorum kurumdan kuruma değişiyor. Kuruma değişiyor Amerika'da. Evet. evet. Ee, bir yandan gene SpaceX'e bağlantılı olarak e, Starlink hep e, her hafta artık gündemimizde konu oluyor. Geçen hafta hatta yeniden fırlattılar, 60 tane daha gitti. E, madde olarak eklemedim demiştim ama bu hafta eklemek Hı. zorunda kaldım çünkü SpaceX. Starlink'i artık ayrı bir firma haline getireceği planlıyormuş. Zaten aslında en baştan beri bunu düşünüyorlardı ama herhalde belli bir seviyeye ulaşmasını beklediler. Ayrı bir firma haline getirecek ve bu SpaceX'ten bağımsız bir kurum olarak. Ama tabii ki SpaceX'in işte o Falcon 9 roketlerini vesaireyi falan kullanmaya devam edecekler. Onunla sonuçta kardeş korumları olacak. Ve hmm. halka açık hale getirebilecekler hmm. muhtemelen. Hani ilk evet. e, bunda da işte şeyleri maksimum tutabilmek için hani gelirlerini maksimum tutabilmek için herhalde ilk hizmetler verildikten sonra falan bu işlemi gerçekleştireceklerdir. Hmm. Hani bundan sonra hep SpaceX diye bahsetmeyeceğiz. Muhtemelen Starlink internet çözümleri vesaire falan gibi <gülüyor> ee, bir şekilde <gülüyor> limited şirketi <gülüyor> bahsedeceğiz böyle yani şeylerden.
0: Peki Hamdi abi şey şey düşündüm ben haberi okurken. Yani bu halka arz edilmesi bir firmanın şey hisselerinin dağınık bir yerde halkta olması demek. Yani belli bir grubun yani içeriden karar verilir tabii o belki çoğunluğu onlarda kalır ama bir şekilde yani halkın görüşü ya da e, kamu görüşü e, hisselerini falan çok değiştiriyor ya hani daha etkilenecek hale gelecek. Yani, Sence bu iyi mi kötü mü olur uzun vade? Çünkü uz- diyoruz ya hani kapatıyor bu uydularla e, bizim görüngemizi yani ben emin olamadım daha mı iyi yani, olur daha mı
1: kötü olur? Şey, e, karar verici konumunda olmadıkları için dediğin gibi sadece şeyle Hı. etkili oluyor. Hani firmalar halka açıldıktan sonra şeye dikkat etmek zorunda kalıyorlar hisselerimiz düşer Hı. mi? E, normalde evet. de aslında hani borsa, halka açılmadan da hani borsaya açılabilirsin orada da gene o zaman hisselerin hmm. düşer mi düşmez mi şeyi olurken hisselerini birilerine satacağım tabii o hisse satmak hmm. anlamına geliyor ama hmm. e, doğrudan hani sonucu etkiler mi bilmiyorum e, geçmişte Elon Musk biliyorsun Tesla'da mesela şey demişti e, hisseleri geri toplayacağım demişti para da hazır falan demişti sonra yapamamıştı hmm. falan hani bayağı oradan e, sıkıntı yemişti çünkü yatırımcıları memnun etmek zorunda kalıyorsun sonuçta <Gülüyor> adam sana para verdiği için o çeyrekte her çeyrekte yatırımcıları memnun edecek işler yapmak zorunda hmm. kalıyorsun Dolayısıyla hani gelişmenin önünü engel oluyor falan filan gibisinden bir o zaman açıklama getirmişti. Hmm. Ama herhalde starlikte de sonuçta büyüyebilmek için kısa vadede belli bir miktar paraya ihtiyacın varsa hmm. para elde etmenin yöntemlerinden biri de bu. Bunu düşünüyorlar. Önümüzdeki yani... günlerde görürüz. Diyelim
0: ki işte para hırsıyla falan e, çok önemsemeyip daha da yolladılar. İşte çarpıştı bir şey oldu. Gö- bayağı yörüngemiz Hı-hı. kapandı uydularla. Hani şu an çünkü orada bir otorite boşluğu var. Onu düzenleyen bir kurum yok dünyada. Evet. O yüzden e, e, şimdi konuşacağız de fırlatıyor bir başka firma. Hı-hı. Fırlattı daha doğrusu ilk setini. Yani genel olarak baktığında Şimdi belki hani şey düşünüyorum e, yöneticiler hani ne bileyim içinde bilim insanı olur bir şey olur mühendis olur der ki yani tamam para kazanacaksın der patron ama der ki, yok bu kadar yollayamaz şöyle şöyle sonuçları olur mu der yoksa daha mı net karar verir bir diğer tarafta da halk ağrısı ya şimdi hisseler önemli hmm. ya atıyorum yanlış bir şey yaptılar işte ne bileyim bir haber çıktı işte Starlink yüzünden uz- uzaya gidemeyeceğiz falan dendiğinde bir hani bu sosyal medyayla falan insanlar bir kıssa Eskisi gibi hani kızdı tamam bitti diyemez. Çünkü bayağı bir onun e, finansal etkisini de hisseder sırtında Onu düşünüyorum. Belki de iyi olabilir. Yani ama genelde ee, de
1: şöyle oluyor. Hani geçmişte firmalara falan bakarsan bir başta hisseleri düşüyor. Sonra bir süre sonra onun alım fırsatı olarak görüyorlar. Gene şey oluyor. He. Hisseler düşükken alayım bu gelecek vaat ediyor işte. Sonuçta interneti dünyaya veriyorsun falan. Gene yükseliyor. Yani. O uzun süreli bir düşüş olmuyor, orada birileri evet. el, el değiştirmiş oluyor aslında yani hisselerin.
0: Yani işte ben iyi görmüyorum onu geleceğini aslında o anlamda Hı. çünkü bir orada regulasyon yok çünkü çok hızlı ilerliyor yani yasa yapıcıdan hızlı ilerlediğin zaman bir boşluk var orada. Evet. ve biz bunun sonuçlarını ileride bilemiyoruz. Hadi diyelim ki kötü oldu kendini düşürebilir kim diyecek yani hani dava açıp Starlink'e 1200 uydunun 500'ünü düşür dediğinde düşürebilecek mi ya da ne ne yapacak bütün bunlar ya, uydu, halinde kılırsa, uydu halinde kalırsa
1: uydu halinde kalırsa düşürmesine gerek yok da birbirlerine çarpıp dağıldırlarsa zaten düşüremez istese de <gülüyor> yani o işte orada şey var evet çok doğru o
0: <gülüyor> ortalık karışırsa orada dediğin gibi e, sıkıntı o. Zaten şeyi de söyleyelim bu arada işte e, OneWeb de yolladı bir başka firma o da Amerikalı firma haber evet, Sessiz sakin. Soyuz'la yolladı. Başka roketleri yok
1: onların. Evet, en yani. büyük rakibinin roketiyle yollamadı yani. yani ama sonuçta hani fırlatma yapan bir sürü firma var hani evet. e, Ariane var işte Rusların Soyuz roketleri var. E, hani Amerika'daki başka firmalar var. İllahını SpaceX'in Falcon 9 roketleri gerekmiyor. O SpaceX için bir hmm. avantaj oluyor. Starlink için daha doğrusu bir avantaj oluyor. Evet. Ucuza evet. fırlatmış oluyorlar. E, ama OneWeb e, sessiz ve derinden giden e, şimdi biliyorsun bak hep bu konularda bir Jeff Bezos'un e, hatta ismi neydi? Kuiper miydi? E, Amazon'un desteğiyle arkasına alarak işte Kuiper sistemi olacak. Elon Musk'ın bu SpaceX'in desteğiyle Starlink var. En hızlı ilerleyen, en çok uyduya sahip olan şimdi hmm. bu. Ama OneWeb aslında ikinci sıraya geliyor. E, Jeff Bezos'un sisteminden Kuiper'den önce davranmışlar. Gene arkalarında çok büyük gruplar var. İşte SoftBank var, Qualcomm var, e, hmm. Airbus var yani... Adamlar bunların desteklerini alarak bu işe girmişler. Evet. E, İngiliz firması, İngiliz merkezli bir firma. Daha önce iki tane uydu, deneme uydusu göndermişler. Bu ikinci fırlatmaları 34 tane falan uydu gönderdiler. Daha az uydu sayısıyla e, daha çok e, daha yüksekte duruyor. Dünya üzerinde daha büyük alanı kaplıyor uydular. Mesela e, Starlink'in uyduları e, yaklaşık Şöyle videosu da var onu da açayım bir yandan. Starlink'in uyduları yaklaşık 450-500 kilometre yüksekliklerde falan dururken evet. e, bunlar 1200 kilometre uzakta duracaklar dünyaya. Evet. Hem daha çok alan kalktılar hem de daha az e, uyduyla sayıyla, evet. sayı işi görüyor. Bir de farklı bir yaklaşımları var. Bunlar yeryüzünde e, istasyonlar da büyük dünya üzerinde 45 tane istasyon kuracağız diyor. Bu istasyonlarla haberleşeceğiz ve o interneti yani istasyondaki bağlantı uzaya gönderiyor. Uzaydan dünyaya geliyor şeklinde söyleyeceksin. Evet. Starlink'in yaklaşımı farklıydı. Uydular birbirleriyle haberleşiyorlar. Ve o rota o root dediğimiz kısım tamamen uydular üzerinden yapılıyor. Bu adam mesela ilginç bir şey söylemiş burada. E, diyor ki dünya üzerindeki diyor devletler diyor buna sıcak bakmaz diyor bir kere. Rota çıktıktan sonra bizim diyor yaklaşımımız daha doğru bizce diyor. Daha uygulanabilir. o hmm. Yüzeyde bulunacak o 45 taneden bir tanesi senin ülke sınırları içerisinde bulunabilir. Ona bir yaptırım uygulayabilirsin. Devletler buna daha iyi izin vereceklerdir falan diyor. Mesela farklı yaklaşımımız var şeklinde. Uydular da birazcık daha büyük zaten şeye göre. Hmm. Starlink'in uydularına göre. Bilmiyorum yani. İki tane firma tamamen farklı yaklaşımlarla aynı işi yapmayı hedefliyorlar. Ee, şeyinki nasıl olur? Kayperden daha henüz haber yok. Ee, bunlar da bu yılın sonuna kadar 9 tane falan daha fırlatma yapacaklar ve 500 küsür tane ile e, ilk testlerine başlayacaklar. E, hatta işte bizim 500 tane fırlattığımız bütün dünyayı kaplayabilir diyor şey verme anlamında. Çünkü dediğim gibi o 1200 kilometre önce daha büyük alanı kaplıyorsun uydularla Önemli olan tabii şeyleri de görmek lazım. Ne kadar gecikme olacak, ne kadar hız sağlayabilecekler. Bu arada biz sadece internet falan olarak düşünüyoruz ama Hı-hı. mesela Starlink ve bunun şeyle de bağlantıları var. Mesela Amerikan Savunma Bakanlığı işte askeri kuvvetleriyle falan e, havadaki uçaklara falan ilet, sinyali iletebilme vesaire falan yani pek çok aslında düşünmediğimiz şu anda şeyleri olabilir uygulama alanları olabilir aklımıza gelmeyen.
2: Hı hı.
0: E, yani kimisi de yani şimdi çete bakıyorum şey de diyen olmuş. Yani hani 5G vardı. Fiber döşesek şimdi her yere kablo döşeyemiyorsun tabii. Burada farklı bir durum var. Eee Yani onun yani ayrı bir durum yani. Şey ne kadar vermişler. gerekli
1: hani Şu, şey öneyi vermişler. Hani biz e, Alaska, Norveç falan oralara bile şey sağlayacağız diyor adam. Yani doğrudan. E, yani dünyanın en ücra noktalarına bile internet yüksek hızlı interneti sağlayacağız. Uyduların öyle bir avantajı var. Hmm.
0: Ama işte orada ne kadar lazım? Hani ne kadar satacaksın? Vay, Normal evet. evdeki fiberin işte ya da kablo TV'den gelen internet diyorum öyle diyorum çünkü mesela Almanya'da, Hollanda'da falan o, o hala o altyapı var. Yani fiber tabii, tabii, yok tabii. çoğu yerde. Ve ee, 500-600 megabit verebiliyor. 1 gigabit falan da verebiliyorlar kablo TV ile. Ki koaksiyel kablo yani en basit şeylerden biri hani baktığında ama az önce bize
1: hani... 10 megabit <gülüyor> veremediler evet.
0: sana çok sormuşlar bir hani hedef göstermek istemedim cevap vermedim ama sen <gülüyor> evet. verdin servis sağlayıcının kim olduğunu <gülüyor> ya önemli değil ama bir... <gülüyor> işte kaç
1: kaç seferdir yayın yapıyoruz bir sıkıntı De doğru, yani evet. E, evet. en az 20-30 tane olmuştur seninle canlı yayınımız ilk defa evet. böyle bir sıkıntı yaşadık yani
0: evet. Yani e, bu haberde bu şekilde e, OneWeb de geliyor, diğer firmalarda gelecek. Farklı yaklaşımlar her zaman iyidir, birine bir şey olur, onun yörüngesinden uzak. Yani rekabet bir anlamda tamam çok kirlenecek yörünge diyoruz ama bir anlamda da e, iyidir diyelim. Mesela Bundan bir, bir...
1: izleyeceğimiz şey sormuş, hava koşulları etkilemez mi falan demiş. Kesin etkiler, ha. yani etkileyecek muhtemelen. Ama, ama, şöyle bir şey ama ne kadar Şimdi... etkileyecek, onu işte bunları denemeden bilemiyoruz şu anda.
0: Yani... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Türk falan bilmem ne uydu izlerken hava kapalı olunca kesiliyor mu yayın?
1: Ya şey olabiliyor. Biraz mesela özellikle rüzgarlı falan olursa o anten hmm. anten etkiliyor mesela aşırı yağmurda. Ama anten oynadığı için oynuyor bence. Aşırı yağmurda falan da şey oluyor. Yani e, yayının donduğunu ben gördüm. Yani hmm. ama bu tabii çok nadir yani sürekli olan bir şey değil. Yani bulutlardan falan etkilenmiyor sonuçta. E, evet, Ve
0: 4K e, yayını biraz daha rahat, rahat e, alıyorsun yani. Evet, evet. Yani ben orada birazcık konu mekanik sebeplere bağlıyorum. Bildiğim bir konu değil. Yanlışım varsa düzelsinler. Hani e, bir bulutun vesairenin kapamasından ziyade işte o alan kısım, elen bir diyorlar ya mesela hı hı. onun oynaması, oraya su gelmesi falan gibi düşünüyordum hep. Ee, onun da bir yolunu bulur yani eğer hava kapalı olacak diye 1200 şey yollayıp da tabi, tabi. vazgeçerlerse onlar, olmaz. Onlar
1: düşünülmüştür, planlanmıştır. Evet. Yani o, öyle öyle olmaz o işi. <gülüyor> evet,
0: evet, evet. Buradan da şeye geçelim. Ee, Parker Solar sondayı konuşuyordu. Güneş sondasını. Baya yaklaştı. Gidiyor ee, hı hı. Ha, en hızlı cisim. Ama şimdi güneşe bir şey daha e, gönderecekler. O da Solar Orbiter Denen bir e,
1: uzay aracı. Gönderecekler diyelim. değil gönderdiler. gönderdiler evet. Zaten yola çıktı. E, NASA hmm. ve ESA'nın ortak projesi. E, Solar Orbiter olarak geçiyor. Gene güneşe dönük e, Merkür'den hmm. biraz daha yakın olacak diyorum e, Bu şey kadar değil Parker Solar Probe kadar çok dibinden geçmeyecek. Hmm. Dolayısıyla ona göre enstrümanlar üzerine koymuşlar mesela onun üzerine her şeyi koyamıyorsun güneşe yaklaştığı zaman zaten arkasını dönüyor falan saklıyorsun yani şeyleri enstrümanları hmm. bunda da şimdi birazdan e, hatta videosu varsa şöyle göstereyim. E, Enstrümanlar o kameralar falan üzerleri önlerinde koruma kapakçıkları var. Böyle açıyor 10 dakika falan işte bir saat neyse görüntülemesini yaptıktan sonra geri kapatıyor. Zarar görmesin diye bütün kameraların falan önüne şey koymuşlar. Koruma panelleri koymuşlar. Güneş çünkü sonuçta deli gibi şey üretiyor. Hem parçacık üretiyor hızlı parçacıklar. Tabii dünyaya kadar geliyor bizim buradaki sistemleri bozuyor. Hem de sıcaklık var bayağı yakında olduğu için. Bunun güzelliği şu, aslında o yörüngesini de getireyim ekranı. Dünya'dan ayrıldıktan sonra 2025 yılına kadar aslında tam anlamıyla istenilen yörüngeye oturmayacak. O arada da tabii ki şeyleri yapmaya devam edecek, bilimsel araştırmalarını yapmaya devam edecek ama hı hı. şu ana kadar fırlatılan Güneşe yönelik olan şeylerin çok büyük bir kısmı, uyduların çok büyük bir kısmı aynı Dünya ile aynı elektrik düzlemde yer alıyor. Dolayısıyla evet. biz güneşi hep göbekten görüyoruz şeklinde bir durum oluyor. Bu evet. yörüngesini kaydırarak güneşin kutuplarını da evet. çekebilecek. Daha önce bu yönde giden uydular var ama üzerinde kamera taşımıyormuş. 1990'da gene evet. NASA ile ESA'nın ortaklaşa fırlattığı bir uydu var. Ama bu üzerinde kamera da taşıyacak ve işte kutuplarını güneşin belki ilk defa fotoğraflarını çekmiş olacağız. Evet. Şu ana kadar yaptığımız gözlemler hep şeyde bak bu arada ekrana geliyor görüyorsun hep böyle dünyanın yakınından geçiyor venüsün yakınından geçiyor ve hep bu gravite asisteninden bu kütle çekim etkisinden yararlanarak hem hızını yavaşlatıyor güneşe doğru yaklaşıyor hem de eğim düzleminin eğikliğini değiştiriyor güneşin şeyine kadar işte kutuplara kadar en son 50 dereceye kadar bile çıkacak yani şurada şeyde vardı haberin içinde vardı ayrıntıları hı hı yani
0: şey diyebilirler işte Parker Solar gidiyor, bu gidiyor. Ben mesela bu Ulysses'i bilmiyordum.
1: 1990. Zaten gidildi. ortak ortaklaşa çalışacaklar. Yani hepsi evet, Nassar, bir Avrupa. parçasını dolduruyor.
0: Hem de kurum olarak da sadece Amerika değil. Şöyle e, aslında e, güneşi anlamak demek şimdi diyeceğiz ki ne işe yarıyor gibi bir soru geliyor ya aklı. Aslında Parker'ın bu, bu kadarcık Parker Solar Sondanın bu kadar gitmesinden bile neler öğrendik? Hani koronanın farklı çalıştığını öğrendik. Bir sürü e, beş tane şey öğrendik aslında. Beş temel saymıştık geçen, o geçen evet, bölümlerde. Geçen Anlayışımız değişiyor bir de güneşi anlarsak yıldızları anlamış oluyoruz yani güneşi daha çok inceleyebilmek bizim için daha önemli yani e, her açıdan kutuplarını anlamak çünkü kutuplarında e, güneşin manyetik alanı ile ilgili üst üste bindiğini düşünüyoruz hani dünya gibi olduğunu varsayarsak hmm. yıldızın e, dolayısıyla oradan e, güneş patlamaları bir sürü bir sürü farklı şey öğrenilebilir buradan ve çok işimize de yarayabilir hani hala daha şey demeye çalışıyorum bizim anlayışımızda tam tamam güneş orada duruyor hani e, Milenyalardır, beri duruyor orada ama öyle değil. Onunla ilgili hala yeni şeyler öğrenebiliyoruz, tabii, anlayışımız tabii. hala e, gözümüzü değişebiliyor. Yeni diyebiliriz
1: yani zaten. Evet,
0: evet, evet, evet. Bak, 10 zaman...
1: yıl boyunca 22 Hı. tur atacakmış Güneş'in etrafında. Her birinde de neredeyse yarısında falan e, Dünya ile Venüsle yaklaşık kesişiyor ve e, kendi manevrasını yapıyor, ona göre kendini ayarlıyor. Evet. Buradan da. Şimdi güneşten konuştuk, yıldızdan
0: konuştuk. Bu yıldızlar çok büyük kütleli olursa tabii artık ışık da kaçamıyor içlerinden ve tekillik gibi bir şey olup ne oluyor? Kara deliğe dönüşüyor. Bunu biliyorduk. Kara deliklerle ilgili de işte hani olay ufku olay ufku diye geçiyor. Yani belli bir yerden sonra artık ışığın hızı bile kaçış... Kaçacak kadar e, yetmiyor ve oradan dışarıya bilgi giremiyor. Çıkamıyor artık girdikten sonra hı hı. denen olay. Fakat bununla ilgili ne vardı? Stephen Hawking'in burada e, geliş, yani onun aslında en önemli şeylerinden biri en önemli bul, bul, e, bulduğu... E,
2: teorilerinden e
0: diyelim, birisi Teorilerinden, mi? ha icat diyecektim de diyebilirim. Teorilerinden biri e, Hawking radyasyonu dediğimiz, Hawking ışıması. Şimdi kara deliklerden çıkan ışımayı dediğimiz şimdi Türkiye'de ışık... Aynı ya ışıma doğru Hı. çeviri ama ışıma deyince sanki bir ışık sızıyormuş gibi öyle değil. Radyasyon evet, yani orada başka bir durum var. Hepsi zaten de, ışık dediğinde elektromanyetik Şöyle için. diyeyim görünür ışıkta anlaşılıyor yani evet, ışıma evet. deyince birazcık. Onu düzeltmiş olalım. Ee, yaklaşıkça çeviride bir sıkıntı yok aslında doğru. Ee, şimdi buradan de abi bunu teori etmişti, teorize etmişti. Laboratuvarda da falan da bunu bulmuşlardı ama şimdi çok daha net... Direkt bir kanıtımız olmuş Hawking Radyasyonu. Kanıtımız diye. olabilir. Ee,
1: ha, çünkü, olmuş değil
0: tamam olabilir. Evet
1: gözlemleyemedik henüz ee, Hawking Radyasyonu. Belki de hani Oscar, Oscar diyorum nereden aklıma geldi. <gülüyor> Yaklaştı <gülüyor> ee, bu arada. Evet, yok daha, daha iki gün <gülüyor> önce verildi ya. Nobel <gülüyor> ödülü belki de hani, eğer şey yapılsaydı alırdı kesin. Artık şimdi hayatını kaybettiği için alma şansı hiç kalmadı ama e, tespit edilemedi. Yani teori olarak kaldı sonuçta. Hani gözlemleyemediğimiz için e, muhtemelen e, pek çok sorunu çözüyor. E, bu ışım hani kara dedikler yavaş yavaş e, bir süre yeni malzeme almadıkları zaman uzayda böyle hiç, e, şey, içine bir şey düşmediği zaman kendi kendine yok oluyor. Buharlaşıyor gibi düşünebiliriz. E, onda hani nasıl oluyor? Çok kabaca anlatacak. Çok tabi bunlar ayrıntılı konular ama Ozay ee, zaman boşluğunda bu parçacık çiftleri sanal parçacıklar deniyor ya hep anlık oluşup yok oluyorlar birbirlerini yok ediyorlar hiçlikten bir anda oluşuyorlar ve tekrar yok oluyorlar ama sen bu e, kara deliğin tam olay ufkunun kenarında oluştuğu anda parçalardan bir tanesi içeri düşüp bir tanesi dışarı çık- dışarıda kalabiliyor bu içeri düşen parça işte e, içerideki başka maddeyle birleşip tekrar enerji oluşturuyor ve bu bir küçük ışıma şeklinde kara deliği gitgide yok ediyor şimdi Stephen Hawking bunu düşünmüş bunun teorisini ortaya atmış e, ve tutarlı yani pek çok e, çözemediğimiz paradoksu falan da açıklayan bir şey ama bunu şimdiye kadar gözlemleyemeyiz çünkü bu ışıma o kadar küçük ki e, bunu algılayamıyoruz e, burada şöyle şey diyorlar e, çıktıkları yol şu hani bunu algılayabilmek için şöyle bir yöntem uygulayabiliriz diyorlar e, bu kuantum birleşmeler ayrılmalar olduğu zaman tam Türkçesi nasıl geçeriz nasıl bilmiyorum ama kuantum faz evet. diyorlar kuantum iplikçikleri oluşması lazım bu hmm. e, kara deliklerin etrafında diyorlar. Ve bu hmm. iplikçikler kara deliğin oluşturduğu kütle çekimsel dalgaları etkiler. Kütle çekimsel hmm. dalgalar deyince belki uyanmıştır aklında birkaç yıl önce işte e, artık evet. ölçmeye başladığımız fizikte yepyeni bir alan açacak dediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Ve gitgide oradaki hassasiyetimizi de arttırıyoruz. E, hmm. İşte eskiden yılda bir tane iki tane Kara delik birleşmesi falan bulurken şimdi artık gitgide sayıları artıyor. Hatta uzaya falan belki işte onun şeylerini kurmayı planlıyorlar. Teleskobunu deyim kurmayı planlıyorlar. Eğer onlar olursa çok çok daha hassas hale geleceğiz. Belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bu kara deliklerin yayda kütle çekimsel dalgalar bu kuantum iplikçikleriyle desenler oluşturarak sana gelen dalganın ekoları oluşması lazım diyorlar teoride. Eğer evet. biz bu ekoları tespit edebilirsek ve bu işte dalgalardaki bozulmaları tespit edebilirsek bunların Hawking radyasyonundan olduğunu anlayabiliriz. E, şu ana evet. kadar tabii ki bunu tespit edemedik ama tespit edemememizin nedeni de muhtemelen diyorlar biz henüz daha o hassasiyete ulaşamadık. Belki de yoktur bak bu da hala bir teorik. E, belki de Hawking radyasyonu 200 yıl sonra atıyorum. Yok mu şöyle bir şey? Zamanında insanlar böyle düşünüyorlarmış diye çıkabilir. Evet, evet, Ama şu evet, anki evet. elimizdeki bilgilerle, şu anki teorilerle en mantıklı sonuç bunu gösteriyor. Ve bunu test edebilmek için de bilim adamları farklı farklı çok dolaylı da olsa yöntemler ortaya atıyorlar. Bu da o yöntemlerden bir tanesi. Şimdi buradaki aslında bu haberin
0: önemi e, kütle çekimsel dalgaları bunu anlamak için kullanma fikri. Evet. Yani asıl oradaki zekici olan o. Diğer anlattıklarımız var olan hani gene çok büyük fikirler, önemli fikirler ama bilinen fikirler. 1974'lerin
1: fikirleri. Yani evet, teori evet,
0: orada evet. ortaya atılmış, değil mi? <gülüyor> Sonra kanıtlanıyor. Bakalım öyle olacak mı? Çünkü orası birazcık e, yani e, Şimdi Einstein'ın e, görecelik kuramlarıyla e, kuantum bir şekilde uyuşmuyor. Zaten hani bu Hawking'i anlatan filmin de adı hani Theory of Everything, her şeyin teorisi. Yani fizikçilerin aradığı her şeyi açıklayacak evrende kuantumu da gezegenlerin, deliklerin her şeylerini de açıklayacak tek bir teori bulmak amaçları. Hı-hı. Hawking de bunu uğraşmış aslında. Biraz onları, onun o düşüncenin ürünü bir kısmını açıklarken yani nasıl olur da şimdi e, şeye göre Einstein'ın e, göre, izafiyetine göre böyle olması lazım karadelin kaçamaması lazım ama kuantumda böyle diyor bunları nasıl bağdaştırırım aslında olay o e, uğraştığı olay ama birazcık zor bir noktada bakalım ileride kanıtlanırsa veya gözlemlenirse bunu da haber yaparız buradan da e, biraz sağlık araştırmalarına geçelim geçen haftalarda konuşmuştuk kanseri fazla erken fazla teşhis ediyor olabiliriz Erken teşhisinde o kadar büyük faydası yok gibi bir oraya geliyor. bir Öyle bir, bir önerme sunan evet, bir bakış açısı vardı. vardı. Ama
1: şimdi işte teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki daha da erken teşhis edebilecek noktalara ulaşabiliyoruz. Yani evet. e, kanser üzerinde yapılan e, hatta ismi de Pank Cancer Project diye bütün dünya çapında Hı-hı. 1300 araştırmacının 2800 hastanın hastadan alınan örneklerle 38 Hı-hı. farklı kanser türünün genetiğini çıkarmaya çalışıyorlar. Çok zaten bunun sonucunda da yaklaşık 20 tane falan makale yayınlanmış geçtiğimiz günlerde Nature'da ve onun alt dergilerinde. Onunla ilgili bir haber var. Doğrudan hani kansere çözüm şeklinde bir şey yok ama şimdiye kadar hani farklı kanser türlerinin genetiğini çözmek anlamında yapılmış en ayrıntılı araştırma ve burada şeyi görüyoruz farklı dokularda kansere neden olan hücrelerdeki mutasyonların ee, aslında ortak olduğunu dolayısıyla e, belki tedavi için aynı yöntemleri kullanabileceğimizi söylüyorlar. Mesela işte yumurtalık kanseriyle e, prostat kanseri. Aslında çok alakasız e, dokular e, ama aynı e, tüm
0: benzer bir Haber de yapmıştık. İmminoterapi e, anlamında hani kişiye özel uğraşılmayacak ama evet. direkt hepsine 3-4 farklı kanser çeşidine birden uygulanabilecek bir yöntemle konuşmuştuk. Birlikte hani de düşünsün izleyicilerimiz de ekledim.
1: Evet yani sonuçta dediğim gibi henüz buradan ortaya çıkmış bir tedavi yöntemi yok ama Hı-hı. çok daha iyi anlamak için atılmış önemli bir adım. Bir de
0: çok erkenden olmadan yani o mutasyonları yani şöyle, zararsız gibi görülen mutasyonları evet. ha acaba bu kansere yani şöyle, de çok benziyor yani gibi. Kansere
1: şimdi bir hücre kanser dedin hücrenin DNA yapısındaki ufak ufak değişikliklerin bir yerden sonra kontrolden çıkması. Bunlar evet, zaman evet. içerisinde birikiyorlar farklı işte onda da yaklaşık 80 tane bak burada şu anda ekrandaki kısımda geçiyor. 80 Hı. tane farklı süreçten işte bunun içinde çevresel etkiler var işte sigara içme vesaire falan bunların bu mutasyonları arttırdığını biliyorlar. Ee, sen çok daha öncesinde yıllar öncesinden 10 yıl öncesinde falan daha ortada hiç kanser dokuda bir değişiklik yokken bile o mutasyonların birik, birikmeye başladığını görebiliyorsun. Bunlar zaten senin e, DNA şeklinde kanında da dolaşmaya başlıyorlar. Dolayısıyla ileride sen neleri araştıracağını bilirsen belki basit bir kan testiyle bazen bizde haber oluyor. E, hangi kanserlere eğilim olduğunu hatta belki o kadar keskinleştirirsek e, şeyi 10 yıl sonra sende şu çıkacak e, bak hmm. şimdiden sende hücrelerinde değişmeler başlamış buna karşı bir önlem alalım şeklinde bir şey yap- hale getirilebilir. E, evet. Önce hani bir sorunu çözebilmek için önce ne olduğunu bulman lazım. Bu işte o ilk adımı. Ne olduğunu bulma konusunda çok kapsamlı bir araştırma.
0: Evet. Bana ilginç gelen bunların şeyini bulurken yani bu bozulmalar oluyor dediğin bahsettiğim bozulmalar üst üste birikiyor. Bunlara ge- geriye dönüp bakıyor tabi bozulduktan sonra bakıyor ya. Tabii. Şey uygulamışlar nasıl aynı şey değildir birebir tabi ama benzer bir yöntem herhalde. Karbon tarihleme metodu. Hani karbon 14 falan vardır ya arkeolojide. Hmm, evet evet. Ee, ona benzer tabii aynısı değil ama karbon e, tarihleme metoduyla e, hangi mutasyon ya da hangi e, hata o genomda ne zaman olduğunu evet, evet, karanolojik sıralayabiliyorum. Ger- çok ilginç Gerçekten bir yöntem. Gerçekten çok ilginç. Evet. Buradan da gene kanser dedin sigara dedin zaten birbirini çağrıştırıyorlar. Değil mi? Ee, Sigaraların biliyorduk kendisi içene zararlı. İşte çevreye sosyal içici zararlı bunu da biliyorduk. Ama kül tablasını veya izmaritlerin zararlı olduğunu o kadar bilmiyorduk. Bu ortaya
1: çıkmış. Sigaranın sönmüşü bile zararlı bu haberin evet. konusu bu yani Cevdet. Bir kere hani pasif içicilik falan filan artık biliniyor. Yani sen içmesen evet. bile içilen bir ortamda bulunduğun zaman o duman falan seni etkiliyor. Hı-hı. Ama hani içilen ortamda bulunmadı. Mesela burada verdiği çarpıcı örnek şu: insanlar sigara içiyorlar işte, çocukları arab yokken arabada sigarasını içiyor, sonra sigarayı Hı-hı. söndürüyor külle, o arabanın içerisinde o küllükte böyle onlarca izmarit birikiyor. O izmaritler evet. küçük küçük e, havaya e, nikotin yayıyormuş. Mesela normal bir sigaranın yüzde on kadar ulaşabiliyormuş, yaklaşık beş gün içerisinde. Hı-hı. Sadece nikotin değil başka zararlı olan pek çok kimyasal da var. Yaklaşık 8 kimyasalı araştırmışlar. Bunlardan 4'ünün kanser yaptığı biliniyor. Bunun hmm. içinde böyle 2100 tane yeni söndürülmüş sigara tabi ki hani sokaktan toplamıyorlar buna bir makine yapmışlar kendileri de içmiyorlar. Buna bir makine yapmışlar işte birkaç fırt çekip söndürüyorlar sigarayı sonra onları böyle bir kapalı bir şeyin içine koyuyorlar ve günler içerisinde işte farklı sıcaklıklarda, farklı nem koşullarında ne gibi kimyasallar ortaya salınıyor ona bakıyorlar. Özellikle bu sigaranın arkasındaki o filtre kısmındaki e, malzemelerde bazı çünkü şeyler salmaya devam ediyor. E, kimyasallar salmaya Orası devam ediyor. Orası zaten
0: böyle bir süngerimsi bir yer ya. Evet. Tam o şeyleri içinde tutacak bir yapıda aslında değil mi?
1: Evet evet. E, bir de e, şeye dedi, işte az önce dediğim gibi ortamdaki bulunan neve ve özellikle sıcağı mesela sıcak ortamdaki arabalar biliyorsun yazın böyle Hı. iyice şey gibi olur, fırın gibi olur sıcakta bunların salınma hızı daha da artıyor. Dolayısıyla hani arabanızda falan hani sigara içtikten sonra küllüğü arabanın içinde falan bırakıyorsan o ilk bindiğindeki, havalandırmadan bindiğindeki şey bayağı bildiğin zehir diyor adamlar. Ee, hani ben çocukların yanında içmiyorum falan gibi düşünmeyin. İzmaritleri bile çocukların yanında yani onların işte bulunacağı Ortamda bulundurmamakta. Hatta en iyisi hiç içmemekte fayda var.
0: Evet. Ya ve Bir de kokusu Hamdi abi. Yani sık sık onu boşaltmak her açıdan e, evet, daha evet. iyi.
1: E, kokusu
0: sonuçta garip
1: onun. İçer ee, insanlar fark etmiyor o kadarlar. ama Mesela hı-hı. sigarayı bırakanlar falan hep söyler. Ya ben buna nasıl dayanıyormuşum. Yani bu evet. izmarit kokusuna diye. İçerken Koku farkına varmıyoruz. Kokusu
0: biraz değişik çünkü. toleransa yani çok kötü kokulardan insanlar nasıl çalışıyor diyoruz ya. Yani onu galiba 3 dakika, 4 dakika bir şeyi var diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam süresini ama e, satüre oluyor. Doygunluğa ure, ula, ulaşıyor ve kapatıyor. Yani oradan sonra duymuyorsun onu. Alışıyorsun. Hı hı. E, öyle bir durum. Hani çünkü kıyafeti kokuyor insanların. E, ortam kokuyor ama anlamamalarının sebebi aslında o. E, bu arada çok eskilerde şimdi hatırladım haberi okurken kuşlarla ilgili de bir ispinozlarla ilgili mi? Y- gene ya senle sunduğumuz bir bölümdü ya ben e, stüdyoda çekmiştik. Canlılardan biri değil de hatırlıyorum. E, bu kuşların da atılan e, sigara izmaritlerini yemek diye yuvalarına götürdükleri ortaya ha, çıkmıştı. Evet, evet. Bayağı zararlı bir şekilde. Çünkü benziyormuş doğada topladıkları başka şeye. E, bunu da sonradan e, yuvaları araştırırken bulmuşlardı. Değil mi? Bir, bir e, sürü bu izmarit buluşun ne
1: alaka? Kuşun yuvasında <gülüyor>
0: Evet yani onları hem o açıdan buldular hem zararlı hem de o kuşun zekası gelip çünkü o kuş şey, izmaritlerden daha iyi yuva yapabiliyor onu kullanıyormuş çalı hmm. yerine mesela öyle şeyler de var. Şimdi buradan bir başka konuya geçelim elektrik üretim yöntemi benim çok ilgimi çekti bu birazcık daha akademik bir haber bu diğerlerine göre ama çok ilgimi çektiği için aldım. Şimdi elektrik üretmenin yöntemleri başı. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi konuşuyoruz. Hidroelektrik santraller falan biliniyor. Hı hı. Ama su damlasının, yani su damlasından elektrik üretilebiliyormuş. Yeni bir şey de değil. Yeni olan ne bu haberde? Biliyoruz bunun üretildiğini ama çok az verimli. Verimi çok düşük, çok ufak bir miktar üretiliyormuş. Fakat yeni bulunan bir teknikle gerçekten anlamlı oranda voltajlar üretebilecek hale gelmiş bu. Şey
1: biraz saçma Ceydet. Haberin başına bakıyorum a drop of water diyor. Yani bir damla suyla yaklaşık 100 işte led lambasını yakacak kadar orada biraz uçmuşlar. Yani herhalde birkaç damlayla olacak bir iş şey değil. Baya yağmurun enerjisinden yararlanman lazımdır diye düşünüyorum ben.
0: Yok yok yağmurlu değil bu. Deney baya yakından 15 santimden kendileri de anlatıyor. Yağmurlu alakası yok. Yani, yani kadar... nasıl ya
1: böyle bir şey yapabilirsin ya? Yani <gülüyor> çok ilginç değil mi? Kendileri damlatıyormuş ama saniyede 200 km hızla diyor. Böyle yani <gülüyor> bir şey
0: çıkıyor. Öyle. Şey diyor 100 mikrolitre hı hı. E, yani 1 litrenin 1 milyonda 000, biri e, oranındaki bir damlayı 15 santim yükseklikten bıraktığında 140 watt ve üzeri e, elektrik üretebiliyormuş. Şey voltaj üretebiliyormuş. Bana da çok inandıracağını makalesini açıp
1: okumak lazım aslında. Yani 100 tane küçük led e, lambayı yakabilecek kadar evet. diyor. Ee, gerçekten hani dünyadaki enerji sorununu çözdük yani o zaman diyebiliriz.
0: Gibi oluyor. Evet. Ama
1: hadi şeyler falan var zaten hani e, uygulaması da bu dalgalar gelip sürekli kıyı vuruyor. Oraya böyle Hı-hı. kıyı boyunca koyuyorsun e, o dalganın yüksekliğiyle sürekli dönebilecek, onu dönme enerjisine Hı-hı. çevirebilecek pervanemsi bir şeyleri e, gerçekten bir sürü elektrik üretebiliyorsun. E, ne bileyim işte rüzgar vesaireyi falan zaten bol bol kullanıyoruz eğer işte bu yağmurun düşmesinden vesaireden falan da bir miktar üretebileceksek ben dediğim gibi hala şey şaşırtıcı geliyor bana o kadar yükseklikte ol yani yüz- led lambasını yakacak kadar olması şaşırtıcı geliyor bana
2: Hı-hı.
1: ama ne kadar çok olsa o kadar kar sonuçta verimliliğine kadar arttırır. Yani
0: e- Watt'ı söylemiş ya mesela. Diğer özelliklerini söylüyormuş. Hani amperi kaçtır? Ha, değil mi? Değil mi? <gülüyor> hani şey hani onları söylememiş. Watt diyorum. Vo- volt. Işte volt, yani. Yani. Evet. volt. Özür dilerim. Volt Ama işte diyor, orada şeyden hani, anlayabilirsin. Watt mı düşük? Amper mi düşük? Bir şey var orada. Bir bittiğini İşte orada şeyden yani.
1: an- O yüzden ben hep onu söylüyorum. 100 led Hı-hı. lambası dediği. Küçük demiş sonradan da. 100. Küçük led onlar. Ama Lamba yani.
0: deme sen. Ya. O tamam şeylerde, olsun. Küçük
1: led de e- şeydi ki. 100 tanesi bayağı göz yoracak kadar evet. ışık verir yani. vallahi.
0: Nature'da yayınlanmış Nature'ın editörleri genelde bakıyor hani doğrudur demiyorum Nature'da yayınlandı diye doğrudur demiyorum ama genelde öyle kolay olmuyor onu yayınlamak makalenin linki var haberde baksın izleyicilerimiz hata bulurlarsa da biz seviniriz bak adamların hatasını bulduk diye evet, yayınlarız evet. yani ee, bak şey demiş mesela Yasin Kaan Taşkın demiş ki elektrik elektronik mühendisliği voltaj tek başına bir şey ifade etmez sıfır o voltajı ne kadar süreyle ve ne kadar enerjiyle oluşturduğu da önemli evet, evet makaleye bakabilirsiniz İngilizce makale ee, oradan da e, son iki haberimize geçelim bu haberi sen be- ben de iyi anlatırım diye de almışsın aslında Hı-hı. deney yöntemlerinden çift kör deneyde aslında bir sıkıntı olabilir mi Diyeceğim Mesela, ama şimdi insanlardaki çift kör deney nedir diyecekler <gülüyor> evet, şimdi. <gülüyor> şey gibi söyleyelim.
1: Ee, geçen haftan hani demiştik ya farklı bir bakış açısı diye. Bu da çift Hı-hı. kör deneyleri aslında farklı bir bakış açısı. Evet. Arada böyle şeyleri gündeme getirmek önemli. Zihin ee, açıyor, kutu dışı düşüyor. Evet sen aslında. istersen hani önce onu anlat. Çift kör deney nedir? Ee, hani evet. Bizim izleyicilerimiz aslında biliyordur. Daha önce birkaç kere anlattığımızı hatırlıyorum ben ama tekrarlamakta fayda var.
0: Evet e, şimdi bununla ilgili bir anekdotum var. Olaydan önce mi anlatayım sonra anlatayım olaydan daha iyi mi anlaşılır. E, şöyle e, çift kör deney şöyle one, yani blind veya double blind diye geçiyor. Yani kör ya da çift kör deney diyoruz. Şimdi deney yaparken bizim amacımız yani deney yönteminin diğer yöntemlerden Güzelliği ne? Hani diyoruz ya korelasyon nedensellik değildir. İstiyorsan yani. bir gösterelim onu yeri gelmişken kısaydı.
1: Ben gösterim sen. Hazırında var mı? Ha
0: tamam. Yani ne niye diyoruz? Çünkü korelasyonda e, bir yerden veri alıyorum, bir yerden veri alıyorum, bunların arasında ilişki olduğunu buluyorum. Ama hangisi hangisini etkiliyor bunu bilemiyorum. Aynı şimdi videoda gördükleri gibi adam mı metroyu durduruyor yoksa metro zaten kendimi duruyor. Yönünü bilmiyorum Hı-hı. etki te, etki ilişkisinin. Şimdi birincisi bu. Deneylerin güzelliği deneylerde ben kontrollü bir ortam sağlayabiliyorum ve bir şeyin sebebi tek bir şey değil ya yani bir olay bir sebep mesela ne bileyim sen bir ilaç aldığında iyileşmen sadece ilacın etkisine bağlı olmayabilir bir sürü farklı, farklı hmm. faktör var moralini nasıl hissediyorsun o olabilir belki gerçekten geçecektir hastalık yani zamanla geçecektir de ilacı almasan da geçecektir mesela. Bunun gibi veya o anki duygu durumun, başka aldığım bir ilaç her şeyi etkileyebilir. Şimdi deneyin güzelliği deneylerde biz bunları mümkün olduğunca e, çıkarmak istiyoruz. Karıştırıcı değişkenler deniyor buna. Benim amacı aramak istediğim şeye etki eden şeyler. Bunları ben ya deneyimin içine alıyorum ya da tamamen egal ediyorum. Nasıl egal ediyorum? Mesela şimdi diyeceksin ki tarih işte o günün havası etkiler, adamın kişiliği etkiler, şu etkiler, bu etkiler. Şöyle yapıyorum ben de. Mümkün olduğunca fazla sayıda insan alıyorum. Onun bir hesabı var. Bu insanları iki gruba rastgele ayırıyorum. Rastgele ayırdığımda şöyle bir varsayım var. Bunların iki grubunda ortalamaları or- benzer çıkacak demektir. Hmm. Dolayısıyla bir grup için geçerli olan hani havanın kötü olması, morali bilmemnesi falan öteki grup için de geçerlidir. İki gruba aldığımda ben her şeyi aynı tutmak zorundayım bu iki grup arasında. Sadece değiştireceğim tek şey Etkisini merak ettiğim şey olacak. Değil mi? Mesela örnek verelim. Bir ilaç deniyorum. Değil mi? İlaçla ilgili işe yarayıp yaramadığını deneyeceğim. Diyelim ki ilaç insanların antidepresan olsun. Moralini düzelsin. Tamam mı? Şimdi insan aldım. 100 tane buraya, 100 tane buraya aldım. Kadın erkek dengeledim. Tamam mı? Orada şeyi varsayıyorum. İşte bunların çünkü kontrol edemediğim şeyler var. Bunların doğumdan getirdikleri özellikleri, yaşanmışlıkları falan bunları Ödemesin, aynı evet. e, klonlayamam yani bunları. Bunları edemeyeceğim için böyle bölüyorum. Her şeyi aynı tutuyorum. Birisine placebo veriyorum. Yani hap görünümünde aynı görünümde ama içinde etken madde yok tuzlu su falan var. Ötekinde de benim hapım ve bunun içinde gerçekten antidepresan var. Bu buradan neyi egale etmiş oluyorum aslında? Bir etki çıkarsa bu gruplar arasında hmm. moral anlamında bir fark çıkarsa diyebiliyorum ki benim ilacımın yüzünden başka hiçbir şey yüzünden değil. Evet. Ee, buna iç, iç geçerlilik internal validity falan deniyor. Şimdi burada yöntemlerden birinde şöyle bir durum var. Kişi deneyde olduğunu anlarsa ya da ona verilen hapın hangi hap olduğunu anlarsa bu çalışmaz değil mi? Yani, yani. bana plezbo veriyoruz sana dediğinde genelde bu çalışmaz. Yani etkisi Bil- düşer
1: yani senin hemen onu e, düşünmeye ki. başlarsın ha. değil mi?
0: Aynen. Dolayısıyla yani ya da ben e, genelde mesela deneylerde bazen kandırıyoruz ya kandırma sebebimiz de o. Deneyin niye yapıldığını anlarsa onun için yapacak. Yani tabii. ben mesela birilerinin e, ne, ne diyeyim Irkçı, ırkçı yanlılıklarını, ırkçı düşüncelerini merak ediyorum, sallıyorum tamam mı? Hani bunu kimse böyle ben ırkçıyım diye çat diye demeyebilir. Evet. Diyemediği için onu başka yöntemle sormam lazım. Bunlara kör deney diyoruz. Yani evet. katılımcı, deneye katılan kişi olayın gerçek yüzünü bilmiyor. Bilmemesi sayesinde de nötr kalabiliyor. Katılımcı aslında. kör yani burada. Aynen o anlamda kör yani mecazi. Şimdi bazen de e, şu olabilir ben deneyi yapan insanım. Birinde placebo var, birinde gerçek.
1: Cevdet bu sefer de senin görüntün gitti. Cevdet'in bağlantısında bir sorun var herhalde arkadaşlar. Birazdan gelir. İlaç var? Ben bunu Cevdet beni duyabiliyor musun? Senin görüntün gitti şimdi de. İkinci kısmı ben anladım. Bunu anlatayım. biliyorum.
0: Ve ister istemez bilerek veya bilmem ilacım
1: gülebilir. Şey...
0: Alo. Cevdet.
1: Kesin değil mi? Evet senin o ikinci kısmını hiç anlayamadık. Or- orada sen güzel güzel anlattın ara ara gidip geldi sesin ama ikinci kısmı hiç anlayamadık.
2: Ee, birini...
0: Nereden itibaren? Birinci, şey, birinci
1: şeyi anladık hani ha, e, tek kör. Ha, evet yani katılımcılar ha. bilemiyor ama ikinci kısımda m, ikinci kör olan kim? <gülüyor> evet.
0: İkinci kör olan da şu ben deneyi yapan insan olarak diyelim hapı veriyorum ya birinin plasebo olduğunu biliyorum boş olduğunu ötekinin gerçek ilaç olduğunu biliyorum ister istemez gerçek ilacı verirken karşımdakini etkileyebilirim evet. yüzüm güler daha ümitli olurum başka bir şey olur o da oradan bir ümit alır. Söyleme şeklin bile kelimeleri bunu etkileyebilir. Tabii. Çünkü böyle hakikaten çalışmalar var. Bakıyorlar bir fark çıkıyor. Niye çıktığını anlamıyorlar. Sonra bir bakıyorlar. Söyleyen kişi o gün iyi günündeymiş mesela. Daha ıı, sevimli söylemiş. Vücut gülümsemiş. dilini etkiler. Her şey tabii, etkiler. Tabii, tabii, yani. Her şey etkiler. Bunun önüne ge- hem bu bu arada bir de şöyle bir şey düşünelim. İlacı vermeyi bırak. Ben belki şey taraftayım. Gözlem yapacağım. Hı-hı. Moralleri düzeldi mi? Kaç kere güldüler mesela. Aldım elime kağıdı gözlem yapıyorum kameradan. E ben biliyorsam hangisi antidepresan Ön alan. Ön oluşur senin de. Aynen ona göre notlayabilirim. Bir sürü burada etken doğuyor. Bunları engellemek için çift kör dediğimiz o zaman hem katılımcı ne olduğunu bilmiyor hı hı. hem de deneyi yapan kişi bilmiyor. Şimdi benim bir üniversitede arkadaşım ikinci sınıftayken hoca bunu anlatırken gene böyle anlatmıştı. Ee, arkadaş da şey demişti hocam ikisi de körse hani kim biliyor neyin yapıldığını nasıl <gülüyor> görüyorlar demişti. Ee, oradan selam olsun. Şöyle yani e, öyle değil bir başka araştırmacı biliyor ama deneyi o yapmıyor. Yani sahaya o inmiyor. O sadece verilerin yorumluyor. Verileri de istatistik yorumladığı için orada şeyi, devreye girmiyor. Bilgisayar yaptığı için onu. Ama hani diyelim ki oraya o ilacı verecek olan, açıklamayı yapacak olan kişilere bunu anlatmıyor. Evet yani bunlarda. hastayla
1: doğrudan ilişkide olacak, e, katılımcılarla doğrudan ilişkide olacak kişilerin ve katılımcıların da ikisinin de bilmemesi çift körlük. Şimdi evet. bu çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Evet. Ee, ve hani aslında neredeyse hani olmazsa olmaz gibi düşünebileceğimiz yöntemlerden bir tanesi evet. bilimsel araştırmalarda. Ama bu makalede de diyorlar ki e, bunu sağlamak için yani bu her deneyde gerekli olmayabilir. Bunu sağlamak evet. için biz o kadar çok enerji, emek ve para harcıyoruz ki Başka alanlarda kullanabileceğimiz işte opportunity cost ya fırsat maliyeti evet. bize bunun fırsat maliyeti olarak geri dönüyor başka alanlarda kullanabileceğimiz o parayı o e, aldığımız fonları kullanamamış oluyoruz e, özellikle bu çift kiri olduğunda da mesela katılımcılarda da şey oluyor diyorlar İnsanlar ne içmek istediklerini biliyorlar dolayısıyla katılımcı bulman zorlaşıyor. İşte hmm. ne bileyim bazı standartları sağlaman için işte daha çok para harcaman gerekiyor. O hapların şeklinin bile çift körlüğü sağlayabilmen için gerçek Tabii. hap gibi belki olması lazım. Belki tadının
0: bile diline değdiği, verdiği belki, tat farklı bunların olabilir. Bunların
1: hepsi masrafa neden oluyor. Dolayısıyla her gerek, yani gerekmiyorsa çift kör olmak zorunda değil. Ee, ama günümüzde öyle bir noktaya geldi ki diyorlar sen... Herhangi bir makale yazını dergiye falan gönderdiği zaman çift körü gördüğü zaman işte oradaki editörler ha bu hemen 1-0 önde başlıyor. Acaba böyle olmalı mı olmamalı mı buna dikkat etmeliyiz şeklinde bir e, yaklaşımla gelmişler olaya. Her evet. deneyde bu gerekmiyor diyorlar. Sence de öyle mi? Her deneyde gerekmez e, mi?
0: Deneyin doğasına göre şimdi artık mesela şöyle anlatayım. Sen e, nasıl nasıl bir şey yapalım? Kansızlığa bakıyorsun. Ya da kandaki bir değere bakıyorsun. Bunun kanını nasıl aldığın, nasıl baktığın önemli değil. Sen hangisinin hangisine olduğunu özellikle bunu hani kötü niyetli olup da iyi çıkanın etiketini falan değiştirmiyorsan, ya bilgisayardaki sonuçla oynamıyorsan, sonuçta alıp onu makineye koyuyorsun, analizini veriyor hı hı. değil mi? Burada senin çift kör olman o kadar etkilemiyor. Ama psikoloji deneylerinde, işin içinde psikolojik faktörlerin girdiği yerde... O bile aslında yeterli değil diyebilirim. Ee, ama mesela şöyle bir şey var. Çift kör yapmazsan çöpe gitti hiçbir şekilde yayınlanmaz diye bir şey yok. Benim bugüne kadar çalıştığım sinir bilim deneylerinde çoğu tek kördü. Hı. Çift kör değildi. Biz baya baya ne araştırıldığını biliyorduk. Ha, ama biz ne yapıyorduk? Mesela ben MR'ını çektiğim insanların makalesini zaten deneyi görünce anlıyorsun ne nedir falan ama makalesini veya e, şey deriz ona yani daha makale çıkmadan önce bir ee, öneri sunuyorsun Hı. karar veriliyor yapılması uygun mu para verilir mi etik onayı var mı gibi onu proposal'ını bile okumuyorduk mesela özellikle okumuyordum çünkü bilmeyeyim ne çıkacağını Hı. bilirsem çünkü şimdi ben beyin aktivitesini değiştiremem MR'dayken adam ama girerken belki daha iyi davranırım daha kötü davranırım bir şey olur hani bunlar etkileyebilir dolayısıyla biz bunu e, şey yapmıyorduk hani. Ee, öyle yapmıyorduk. Bir de şöyle de bir durum var. Şunu zaten hep soruluyor mesela. Şimdi bir bölümde şöyle bir deneyimiz vardı. Ee, Amsterdam'da işte beş tane çocuk kendi yaşına yakın cinsiyetlerini hani eşleştirip kızsa kız erkekse erkek. Onlar seninle birlikte bir oyun oynayacaklar gibi inandırıyorduk. Hani video Hı-hı. görüşmesi Skype gibi. Halbuki Skype değil Skype'tan çekilmiş bir ekran görüntüsü gibi bir şey. Hani video aslında. Hı-hı. Bunu söylüyorduk bak onlar hazır sen de şimdi oyna diyorduk. İşte internete bağlanmış gibi yapıyorduk falan. Oynuyordu orada oyunu. Ki şey önemli orada mesela onlar ona puan veriyor çünkü. Beğenmiyorlar beğeniyorlar az puan veriyorlar falan. Gerçek kişiler olduğunu düşünmesi lazım. Aynı şekilde MR'e girdiğinde de böyle diyorduk. Şimdi burada bir kandırma var. Ama biz yine de bunun şeyini soruyoruz mesela bittikten sonra. Yani buna inandın mı? Hmm. Hani söylüyor çünkü bittikten sonra söyleyebilirsin. O da diyor ki inanmadım.
1: Yemedim i̇nanmadım mi? dersen
0: ben onu da mesela analizime koyuyorum. Hmm. Şeye bakabiliyorum. İnanıp inanmamaları ne kadar etkilemiş sonuçlarım Hastaların diye bakabiliyorum. Hastaların
1: %80'i cin çıktı diye. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Yemediler. öyle
0: olabiliyor. O çok önemli. Yani orada bir role gir- giriyorsun. Bir oyunculuk var orada yani. Hmm. Mesela. mesela bir deneyde de şey yapıyorduk kalemleri koyduğumuz böyle bir bardak vardı. Özellikle sayılı kalem 20 tane onlar mesela. Getiriyorduk onu koyarken ya eli çarpıyordu deneyi yapanın. Ya bir şekilde düşüyordu bu. Toplarken de kaç tane toplayacak? Hani bakıyorduk. Oradan da yardım etme şeyi nedir? Ee, imkan nedir? Sırf bununla değil tabii. Başka deneylerle de, başka şeylerle de bakıyoruz. Ee, gibi böyle oyunculuklar var. Ama çift e, kör deneyi bu kadar, bu söyledikleri kadar tabii ki gereksiz bir şey değil. Gerekli bir şey. Ama hani günümüzde şimdi artık sen AI uyguluyorsun, bir şey yapıyorsun, analiz yapıyorsun, istatistik. Buralarda o kadar önemli değil. Çünkü bunları yanıltamıyorsun o kadar kolay. Hmm. Kötü bir niyetin yoksa, kötü niyetin varsa oturur elle data da yazarsın. Tabii, atıyorum tabii. ya da yazdırırsın. Çıkartırsın. O, o ayrı. Ama iyi niyetliysen, hani şey değilsen e, zaten bugün artık birçok datayı internete yüklüyor. GitHub'a falan yüklüyorlar Hamdi abi. Hani ben var olan datayı hangi Skriple analiz ettiğini adam tabii, sonradan yüklüyor. sonuçları falan makalede yazıyor onun linki. Tabii tabi bir sürü insan onu indiriyor bir daha çalıştırıyor. Biz bir iki kere yapmıştık öyle güvenmemiştik. Çok güzel gelmişti sonuçlar bize. Hmm. İndirip çalıştırmıştık mesela yani. Çünkü sonuçlarda ee... sıkıntı çıkmış mıydı? Yok bayağı <gülüyor> Yap, Yapmışlar yani. Ya <gülüyor> Aynen. Dolayısıyla o da bir çünkü bir cesaret. Biraz onlar artık yükselişte ama hani adamları yarı yarıya hak veriyorum. Bazı alanlarda, bazı bilim alanlarında ne bileyim tıpta mıpta hani plasebo falan yapmıyorsan o kadar da lazım değil e, diyebiliriz. Bazı alanlarda ise öyle düşündükleri gibi değil. Kesinlikle lazım değil.
1: Evet sıradakine evet. geçelim o zaman.
0: Sıradaki haberimiz Fikri Takip. Demiştik ki eskiden her şey daha güzeldi. Ah o eski günler diye bir e, sercenişte bulunmuştuk. Hı hı. Bunun psikolojik olarak nasıl bir etkisi var diye e, bir bakalım demiştik.
1: Niye böyle düşünüyoruz?
0: Evet. Şimdi o zaman da bahsetmiştim. Diklainizm deniyor buna. Bunu e, yazan, yazar e, şey bu konuda profesör hakkında kadın bunu araştırıyor yani. Hı hı. E, bakabilirler. TED konuşması ne, falan re- da var.
1: Reddiyecilik mi?
0: Reddi- Yok o decline değil yani reddetme anlamında decline ha, değil. değil de düşüş anlamında yani <gülüyor> gerilemecilik. gerilemecilik. Declinizm şöyle e, olaylar olduğundan kötü hale geldi. Hı. Yani eskiden daha iyiydi şu an kötüye geldi daha da kötüye gidecek diye bir bakış açısı tamam mı? Declinizm deniyor buna bu tarihte belli dönemlerde olmuş. Mesela İngiltere'ye baktığında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra falan olmuş e, savaşlar arasında olmuş falan. Hani böyle daha kötüye gidiyor gibi büyük hmm. değişimlerden sonra bu hep olmuş ee, nostalja da da nostalji de deniyor hmm. denializm değil inkar inkarcılık yazmışlar da denializm o declineizm diyoruz yani re, reddetmecilik değil e, şey düş, düşüşçülük mü diyelim evet, yani evet, gerilemecilik gerilemecilik diyor evet, geriye gidiş Aynen. daha şey doğru geriye gidiş Şimdi burada e, nostalji fikri de bu arada nostaljiye dediğimiz kelimenin dur şuraya yazmıştım çok değişik bir anlamı var e, nostal şey demekmiş eve dönüş demekmiş. Hı hı. Cia da acı ağrı demekmiş yani ev, eve dönüş acısı ya da evini özlemek evet. gibi ev hasreti gibi bir anlama geliyor. E, çünkü e, aslında bizim e, decline'izmi niye yapıyoruz yani niye eski günler daha iyi diyoruz birkaç bunun sebebi var. Bir tane düşünülen sebep şu e, olay şu anki bir şeyleri beğenmiyorsun. Yani beğenmiyorsun, alışamıyorsun değişime. Bu telefonlar nasıl oldu diyorsun, şu nasıl oldu, bu nasıl oldu diyorsun. Geriye dönüş istiyorsun. Çünkü geri daha iyidir gibi. Olaylarla başa çıkamayıp kaçış. Hani eskipizm diyorum ya ben arada bir hmm. bilgisayar oyunları, fantastik edebiyat, bilim kurgu birçok e, bu, bu tarz uygulamalar. Bunlarda hep eskipizm faktörü var. Kaçışçılık yani gündelik hayat çok zor, sıkıcı, kötü bir dünya. Ben o ne bileyim orta dünyaya gideyim. Hmm. Hani orta dünya Kendini okuyayım. bir yere daha güzeldi.
2: Yani.
1: Evet. Veya şey de buna diyoruz. dahil değil. Günümüzde çok diziler falan da filmler buna dahil. Tabii dahil tabii.
0: Ha, aynen. Herhangi bir kurgu dünya. Hani dizi şeyi anlatmıyorsa. Hani Hamdi abi, şey bu Levent abi diyor ya. Di- dışarıda kahır çekiyorum. Oyunda da hani malzeme aramayayım diyor ya. Hani bilmem evet, beni evet. contası falan. Onu evde de zaten arıyorum. Arabaya burada da benzin koyuyorum. Oyunda koymak istemiyorum diyor ya. Hani öyle oyun oynamıyorsa simülasyon falan gibi. Birkaç işçilik var orada aslında ya da dizide. Şimdi biraz o vardır diyorlar. Bir diğeri de şu. E, biz bir kere gençlik yıllarımızda çok şey yapıyoruz. Çok dolu dolu yaşıyoruz. Di- zamanın hani yaşın e, diğer yaşlara göre diyelim. Hem o var hem de hafıza daha yeni. Dolayısıyla o dönemde hatırladıklarımız çok canlı çok güzel gibi kalıyor aklımızda diyor. Dolayısıyla geçmişi düşündüğünde genelde bu çocukluk zamanlarını orayı böyle bir gerçekçi olmayacak şekilde iyi görüyorsun gibi diyor. Şimdi burada güzel dediği bir şey var. Biz hep dedik ya daha önce dünya aslında iyiye gitti. Hani istatistikler, bilgiler evet, evet. vesaire. Kadın diyor ki bu problem bir mantık problemi değil. Bu problem duygusal bir problem ve insan beyninin bir hatası bu. Yani bir kusuru. Bilişsel bir, bir yanlılık, çarpıtma bu bir kusurumuz. Hepimiz yapıyoruz. Bu kusura sen istatistik atarak üstünde çözemezsin diyor. Yani burada bir duygusal bir olay var. Duygusal olayı çözmen lazım. Yani neden geçmişi özlüyor ya da hı hı. Bu, bugünle beğenmediği nedir? Hafızasında bir bir şeylik var gibi. Ee, ona bakmak e, gerekiyor diyor. Mesela işte İngiltere'yi kıyaslarlarken İngiltere'de insanlar kötü demiş falan demiş ama bir bakıyorsun şeylere istatistikleri hiç öyle değil. Tarafsız verilere
1: baktığın zaman
0: değil mi? Evet, evet. Yani biz biraz bunu kendimiz düşünmek istiyoruz. Yani hani şeyin bir sözü de var e, galiba Sokrat'ın e, bir sözü var. Ge- gençler çok kötü, hiç büyüklere saygısı yok. Ha, bizim evet, zamanımızdaki evet. gibi değil falan diyor. Binlerce yıl önceki <gülüyor> Gençler için söylemiş. Gençler hani... ne hale geldi <gülüyor> kim bilir
1: yani aradan o kadar mesil evet. geçti değil mi?
0: <gülüyor> hep böyle yani hep böyle bu. Hani bu hep böyle olacak işte mesela gazeteler çıktığında da otobüste herkes gazete okuyor. insanlara sohbet edemiyoruz evet, diyorlardı. Evet. Şimdi herkes telefona bakıyor e, diyor, diyorlar. Aslında o kadar da bir e, değişim yok. Burada benim düşüncem nostalji fikri güzel bir hisdir. İyi hatırlamak geçmişi güzel bir şeydir ama... Orada şeye bakmanız da lazım. Neden çok özlüyorum geçmiş? Bugün de neyi beğenmiyorum? Hı hı. Biraz onunla karşılaşmak, kendimizi yüzleşmekte fayda var.
1: Evet. E, bunu da böylece açıklamış olduk. Evet. Haberlerimizin de sonuna geldik.
0: Uzun bir maratondan sonra. Evet biraz. <gülüyor> düşe
1: kalka da olsa. Biraz heyecanlı oldu bu haftaki bölüm. Evet. Ee, bak, söyleyeceğim bir şey yoksa istersen bu kısmı kapatalım. Evet. Ee, Soru cevap kısmına geçelim. Evet. O zaman önümüzdeki hafta Haftaya. görüşmek üzere.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.